0: Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast trazer para você a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site historiacapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli, historiador de informação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba, conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site, historiacapixaba.com podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com 1, 5, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Ricardão, estamos aqui, mais um episódio do História Capixaba e eu estou para dizer que vai ser o episódio mais fantástico e aventureiro desse podcast. Estou extremamente animado e explica por quê, Cadão, um. conta pra gente.
1: Cara, a gente vai ter acesso a tipo um filme falado, assim, vocês vão é ouvir uma história inimaginável que se passa na costa do Brasil, inclusive no Espírito Santo, sobre o pirata Zumiro, e até esse nome bizonho vocês vão entender, do Zumiro, né, que parece, sei lá, o cara que mora ali do lado, e cara... Velho, eu não tenho palavras assim para falar. Eu só preciso fazer uma errata logo no início, né? Porque ao longo do episódio eu serei chamado de professor, Ricardo. E a gente ficou sem graça de falar que eu não sou professor, porcaria nenhuma, não sou formado em absolutamente nada. Mas enfim, gostei, gostei de ser chamado de professor. Quem sabe isso não me inspire a me formar? É mas verdade. Eu é. não sou professor, galera. Mas, cara, fora isso. Não, é, você é, agora é um professor também. E, não cara... se assustem com o tamanho do episódio, ele provavelmente vai estar maior do que a média, mas vocês vão começar a ouvir, tipo, se agora você fala, porra, tá grande pra cacete, mas vocês vão começar a ouvir, e vão eu não quero parar de ouvir isso, na verdade tá curto, tá curto.
0: Cara, eu acho que o caminho é esse, né, Ricardo, porque a gente tenta, até agora eu tô tentando manter, tipo, menos de uma hora, né, nossos episódios. Mas esse aqui eu não sei como é que vai ser Porque é, é difícil cortar, cortar essa conversa é. Né? É, é, é muito complicado Então, mas é uma conversa que vale super a pena Nosso rockstar de hoje É um cara, tipo, super é um animado É um rockstar, <risos> é Esse cara nasceu para estar aí, assim Thaí. E vocês vão com certeza adorar essa conversa E saber um pouco mais sobre um tesouro Maravilhoso na ilha de Trindade Espírito Santo Então vamos lá, vamos chamar nosso rockstar Galera, nós estamos aqui hoje com Marcos Juliano Offenbach. Acho que é assim, né, Marcos? Offenbach. É, ele é empresário, pesquisador, palestrante e escritor. E após 15 anos de investigações que a gente vai conversar aqui hoje, ele conseguiu decifrar um dos maiores enigmas da história da pirataria e localizar a identidade e o paradeiro do último capitão pirata do mundo, que é o pirata Zulmiro e que, para minha surpresa, tem tudo a ver com a história do Espírito Santo. Então, Marcos, muito bem-vindo aqui ao História Capixaba.
2: Olá, muito obrigado, professor Fábio, né, professor Ricardo. Para mim é uma grande honra poder estar aqui né, participando da, do podcast História Capixaba, compartilhando né, com o pessoal do Estado, do Espírito Santo, essa incrível história que envolve diretamente aqui né, o Estado, está no epicentro aí dessa, digamos, uma das maiores histórias de piratarias do mundo. Né? Então, é muito, muito agradecido por estar participando aqui. Muito bem, que legal, cara. A gente está muito feliz com você aqui também.
0: Então, começa falando para a gente, Marcos, como que foi a sua trajetória até aqui, né? Porque você não é, você não é historiador, né? Mas você se interessa muito não, pelo assunto, tem livro publicado assunto. e tal. Então, fala como que foi a sua trajetória até você se tornar aí o cara da
2: pirataria. Né? Então, é interessante assim que minha formação, eu sou economista por formação, e sou também professor de educação física, né, autodidata.
0: Caramba, então, que
2: legal. e daí eu mergulhei assim na história, na verdade, e foi a curiosidade que quando eu concluí minha faculdade de economista, até eu trabalhei muito tempo com perícia judicial, eu cursei jornalismo. E no segundo ano, quando eu tive contato com a matéria de jornalismo investigativo, que foi que despertou essa minha é, curiosidade, né, esse lado meio até digamos detetive, Sherlock Holmes e comecei a vasculhar essas histórias, né? E daí, me formei, até que você comentou, professor Fábio, eu não sou historiador, mas praticamente sou, digamos, um historiador autodidata, e vasculhando essa história aí do Pirata Zumiro, que era uma lenda urbana aqui na cidade de Curitiba, é, são praticamente 15 anos de pesquisa até realmente desvendar toda a história, encontrar documentos que comprovam ela. Mas, assim, eu digamos que eu sou um curioso por natureza, né? Gosto muito desses filmes geeks, né? Até o Chapeuzinho aqui uma referência ao nosso Indiana Jones, né? O nosso arqueólogo que está até filmando o quinto filme da série, está sendo filmado agora. É verdade. É. nossa sou um grande fã dele. Eu compartilho que nem as palavras do Indiana Jones, né? Quando perguntam para mim que eu estou em busca desse tesouro pirata, todo mundo fica louco quando você fala tesouro pirata e eu falo, não, o tesouro pertence aos museus. Então eu sou, essa, companheiro, é, eu... Eu sou... <risos> mas muito legal, cara, muito legal mesmo por eu estar aqui. E realmente sou um historiador e um pesquisador autodidata que está em busca dessa história
0: pirata. Beleza. Mas fala para a gente então como que foi essa paixão pela história? Pode contar esse Beleza. seu desenvolvimento assim dessa parte? É... Claro.
2: Como é que começou Sim. isso? É... Essa história do pirata Zulmiro, né, era uma, digamos, a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. E eu lembro que eu esbarrei nela. Como é que eu esbarrei nela? Porque quando eu estava fazendo aqui uma pesquisa, é, até uma pesquisa interessante, que não tinha nada a ver com essa história, eu esbarrei na lenda que existiam um túneis subterrâneos na minha cidade. Tal, inclusive, eu li um livro muito interessante de um arqueólogo inglês chamado Harold Wilkins, que falava de túneis na, na América do Sul. E falava de túneis, conexões subterrâneas que ligavam lá ao Peru, à Bolívia, e entravam aqui para o Brasil no Mato Grosso, e entravam para o interior do Paraná, e tinha entradas até ali na região de Ponta Grossa, e passavam por baixo de Curitiba e iam em direção a Joinville. E eu achei esquisito, cara, um historiador inglês. E comecei a vasculhar aqui em Curitiba e localizei túneis subterrâneos no centro histórico da cidade, embaixo do clube Alemão Concórdia, que é um clube construído em 1886. Tinha ali embaixo da Sociedade Garibaldi, um túnel é, ali, italiano. E daí eu vasculhando essa história, descobri, na, vasculhando na biblioteca pública, na Casa da Memória, aqui de Curitiba, de túneis que existiam numa região mais afastada do centro da cidade, que é o Bosque Gutiérrez, que é um bairro aqui, é o bairro das Mercedes, e encontrei umas reportagens da década de 70, e nessas reportagens falavam da história de um pirata chamado Zumir, um pirata inglês, que havia escondido um tesouro dentro desses túneis também, nessa região mais afastada da cidade. Só que eu achava, assim, professor, que era uma puramente malena, né? Imagina um pirata em inglês com o nome de Zumiro. Cara, pirata nós em Curitiba, né? Curitiba nós estamos distante é. praticamente a 130 quilômetros do oceano, no primeiro Planalto, né? Para pirata a gente vai ter perto do oceano, né? Eu achava que era puramente uma lenda urbana, era uma lenda urbana da cidade, mas que o pirata havia escondido um tesouro aqui em Curitiba, nesses túneis históricos. E eu achava, ao mesmo tempo que era uma lenda, eu, eu achava que era um ativo cultural, uma coisa muito legal, a, a história ter, a, a cidade ter a história de um pirata, né? Porque pirata, então em filmes de ficção, Hollywood, no, nos livros de história antigamente, lá no século XVIII, tudo, não existia, e pô, o Brasil não tem uma conexão com pirata, né? E daí eu achava interessante manter acesa essa chama. E vasculhando nos documentos, nessa Casa da Memória, a Biblioteca Pública, eu esbarrei em documentos até uma ferramenta muito legal que eu deixo para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que é a Hemeroteca Digital, que hum. é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Hemeroteca né, é um departamento que cuida dos jornais dentro da biblioteca. Eles pegaram todos os jornais do Brasil, desde 1808 em diante, e digitalizaram eles e disponibilizaram num sistema de procura de graça, é, é gratuito e é um sistema tipo um Google de jornal antigo. E nesse, nessa hemeroteca Sim. digital eu comecei a encontrar reportagens que falavam de expedições brasileiras no ano de 1910, 1911, para a Ilha da Trindade, que agora vem a conexão até né, com o estado do Espírito Santo, Ilha da Trindade, está é. é, ali no paralelo de Vitória, 1.200 quilômetros da costa. Brasileira, né? Pertence até o Estado do Espírito Santo, mas hoje é a Marinha que administra ali, e falavam dessas expedições brasileiras para sair da Trindade em busca de um tesouro, de um pirata do Pirata Zumiro. E eu achei impressionante isso daí, professor. E comecei, nossa, então a história é um pouco verdadeira, o que eu achava que era puramente uma lenda. E vasculhando mais nessa hemeroteca digital, consegui localizar cartas que foram escritas no ano de 1896 por um cidadão inglês, ele escreveu até no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês que falava que havia conhecido o Pirata Zumiro aqui na cidade de Curitiba no ano de 1880 e havia ficado amigo do pirata. E, inclusive, esse pirata né, entregou um roteiro do tesouro escondido na Ilha da Trindade para esse cidadão inglês. Isso no ano de 1880. E esse cidadão inglês escreveu é, oito cartas no Jornal do Brasil e eu tive acesso a essas cartas. E ali eu vi que a história realmente não era uma fantasia, como eu pensava, como um pensava, que existia um fundo de verdade nessa história. E aí, professor, eu comecei a vasculhar e pesquisando, pesquisando, até vim a desvendar toda essa história né? e encontrar o Zumiro aqui. Mas, praticamente, foi isso que me levou essa descoberta, né foi uma curiosidade dos túneis de Curitiba que me levou a descobrir a história do Pirata Zumiro. Cara,
0: é, é muito interessante isso, né? Vitória, assim, a nossa capital lá no Espírito Santos. É, também uhum. tem umas histórias assim, de, de túneis, quando você a gente fazia uns roteiros de visita assim eles falavam, não, ah, tem um túnel uhum. que sai do palácio do governo, que vai para não sei aonde mas essas coisas que ninguém nunca prova assim né você fica
2: naquele imaginário mas assim, professor, eu imagino que até mesmo em Vitória, se vasculhar principalmente na, na praça, ali no centro histórico da cidade, nas igrejas porque os túneis até, quando eu quando eu converso, né, quando a minha pesquisa desses túneis, eles são três tipos de túneis um envolve os túneis da igreja, que são os religiosos. Os religiosos sempre tiveram essa estratégia subterrânea, sempre conectaram as igrejas ou então as, os mosteiros, as casas religiosas, porque mesmo aqui no Brasil nós não tínhamos uma guarda religiosa, né? não tínhamos cavaleiros religiosos. E daí, a segunda parte são a parte da estratégia militar. Os militares sempre conectaram essa parte. Os quartéis, mesmo, quase falou até, né? essas casas do governo, esses palácios. E o terceiro são os domiciliares. Que também tinham, existiam, mas não eram tantos. Os mais interessantes são os religiosos e os militares, que envolvem essa teoria que se hum. de contar do palácio do governo, que sempre tem essa conexão. Eu acredito assim, professor, que isso daí é aquela coisa, né? Onde tem uma fumaça, tem fogo, né? Tudo. Se uhum. tem uma história disso aí, se o cara for vasculhar, invadir lá o porão, tudo, é capaz que eles consigam encontrar também, porque aqui em Curitiba era uma lenda urbana. E eu vim a localizar isso daí fazer imagens, inclusive, até esse túnel embaixo do cubo alemão, tá preservado ainda, mas está interrompido, mas uhum. graças a ele que eu encontrei essas imagens desses outros túneis que aqui em Curitiba foram construídos pela Companhia de Jesus. Há mais de, Sim. quase 250 anos atrás, antes da expulsão deles, eles pegaram aqui uma região mais alta de Curitiba e construíram uma caixa forte subterrânea. E os jesuítas, eles eram, né, uma companhia militar. O fundador Sim. da Companhia de Jesus, né, o Inácio de Loyola, ele era um soldado. Ele sempre tinha essa estratégia de lugares altos, com fonte de água, tudo. E daí depois que eles foram expulsos, né, em 1759, do Brasil, pela Lei Pombalina, no Marquês de Pombal, né, o Vaticano até expulsou os jesuítas, chamou eles de hereges. Depois de mais ou menos 80 anos, o Zumiro, o pirata, veio morar nessa mesma região dos túneis jesuítas. Mas é interessante, pessoal. Essa lenda dos túneis ela é comum em várias cidades do Brasil. E eu acredito que, se a pessoa procurar, ela com certeza vai encontrar algo. Essa história dos túneis é muito legal. E, e
0: dá pra ver assim que você entende, estudou também sobre o assunto. Sim, e, uh -huh. e aí, caiu nessa história do Zumiro. Vamos entrar agora nessa história, então. Do Zumiro, né? Isso, do Zumiro.
1: Tá ligado, mano?
2: Então, professor, como é que foi dessa coisa? Quando eu vasculhei essa coisa que eu comentei aqui, que eu vou me retomar, e eu achava essa história, né, que era uma lenda urbana da cidade, que um pirata, até com esse nome em inglês, um pirata em inglês com o nome de Zumiro, e Zumiro não é um nome é, inglês. Esse foi nossa primeira ]izado. pergunta, foi esse nome, Porra, realmente. Zumiro, cara. Era é um pirata, era, era um pirata em inglês com o nome é. Zumiro, eu achava que era uma lorota, né? eu falei, cara, isso aí foi um marinheiro que veio se esconder aqui em Curitiba, no século XIX <risos> ali, e a galera começou a chamar o cara de pirata, né. Mas daí, professor, quando eu encontrei, o, digamos que o tipping point, a ponto da virada, foi quando foi localizado, até foi essas cartas, elas foram encontradas por um pesquisador de São Paulo, lá o professor Sancler, que encontrou vasculhando que ele é até um ex-policial federal, né, aposentado, e ele que até encontrou essas cartas. E essas cartas elas foram escritas no ano de 1896 no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Sim. e elas contavam a história, foram escritas por esse cidadão inglês chamado Edward Young, que ele falava bem assim... Que no ano de 1879, até nessas cartas, na verdade, ele oculta esses dados, eu fui descobrir depois da minha pesquisa, mas ele fala que ele estava andando aqui em Curitiba, que nessa época, professor, em 1879, o Paraná estava passando por um forte ciclo de erva mate, a produção de erva mate aqui, a erva mate é uma, ela tem uma, um papel, tipo assim, essencial no estado do Paraná, até pela nossa emancipação política, né? o desenvolvimento do comércio e tudo. E daí tinham várias fazendas de erva mate aqui, e esse imigrante, esse cidadão inglês, o Edward Young, ele emigrou com 20 anos, com o irmão de ele para o Santos, que também tinha uma comunidade inglesa muito grande. E ele desceu Sim. aqui para o Paraná trabalhar em fazenda de Ervamate. E aqui o transporte de Ervamate era todo feito pela Estrada da Graciosa, que era uma estrada que liga o Curitiba aos litoral, ao litoral, as ao litoral, cidades ali de Paranaguá e Antonina, que tinham os portos. E bem nessa saída dessa estrada, a Estrada Graciosa, que era uma região aqui chamada de Colônia Argelina, que nessa época, em 1879, Curitiba era pequenininha, né? tinha cerca de 14 mil habitantes e era um de colônias estrangeiras, uhum. né, com imigrantes, tinha muitos imigrantes estrangeiros. E tinha uma parada ali, que era a Casa do Burro Brabo, que era uma parada de tropeiros, que também foi o primeiro bordel da cidade. né? E esse inglês é sai um dia lá, esse bordel, porra, tudo imigrantes, ele comenta que, não, eu sou inglês, imigrei para Curitiba. E nessa época, Curitiba tinha uma imigração muito grande de polonês, italianos, franceses. Inglês não tinha muito, a gente nunca teve aqui no Sul uma imigração inglesa muito grande. E daí ele comenta com o dono da casa que era inglês, ele estava encantado com Curitiba e o dono da casa fala para ele: Ah, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato? E o cara, mas como mora um velho inglês? E o cara, não, e mora um velho inglês há mais de 40 anos. E o, 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 o gurizão de 20 anos, fica curioso: Pô, mas como é que um velho inglês mora aqui? E o dono da casa fala assim: Não, e o cara é um velho educado. As poucas vezes que veio aqui no, na casa do Brabo, se comportou feito um cavaleiro. Ele pergunta: Onde que eu encontro esse velho? E o cara dá as instruções: Ó, oh, meio-dia cavalgando seu cavalo, você encontra o casebre do velho do mato, que era assim que ele era conhecido aqui em Curitiba. Uhum. esse inglês vai fazer uma visita pro Velho do Mato. Encontra o casebre lá, bate na porta, sai um senhor de 80 anos falando até inglês perfeito com ele, tudo. ele se pressiona, e ele vê, daí fica amigo desse Velho do Mato, e vê que o Velho do Mato era um senhor que tinha uma cultura superior, ele via que o velho conhecia literatura inglesa, cara, era algum segredo esse velho tinha. Ele desenvolve uma amizade com esse velho, e o velho nunca contava do passado dele, mas ele, o Edwin falava, cara, esse velho tem algum segredo, porque dá para ver que é uma pessoa superior, e, pô, bem educada, né? E daí o velho, quando o inglês, o Edu fala, não, passa assim um ano de amizade, eles vão né, para 1880, o inglês fala, não, agora eu vou voltar lá para a Inglaterra visitar minha família, tudo, vou sair do Brasil. E o velho fala, então, eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai me jurar que não vai contar a minha história para ninguém enquanto eu for vivo. ele Naquela época existia essa coisa do juramento mesmo, aquela coisa da palavra. E o velho do mato começa a contar para ele que realmente ele era um pirata que estava escondido em Curitiba, que o nome dele era Zumiro, é, que até ele conta o nome verdadeiro, mas ele fala que ele só chamava o nome de Zumiro, porque como é que era a história dele? Ele havia nascido na cidade de Cork, até no ano de 1798, e vinha de uma família muito rica, e Cork era o sul da Irlanda hoje, que naquela época era parte do Reino Unido. Vinha de uma família muito rica, dona de várias propriedades, e por ser de uma família rica, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College. Eton College é uma das escolas mais tradicionais do planeta, né? onde os netos da rainha estudaram, só a realeza inglês estuda. E depois uhum. de então College, ele entrou para a Marinha Real inglesa e se tornou um oficial da Marinha Britânica aos 25 anos de idade. Só que ele era muito orgulhoso, por ser de família muito rica, muito nobre, e ele estava nas uhum. ilhas, ele conta que estava nas ilhas Bermudas, ali no Mar do Caribe, que inclusive tinha uma base da Marinha Real Britânica, ele tem um desentendimento com outro oficial, e nessa briga ele acidentalmente mata o oficial. E ele sabia que pegar o processo de corte marcial, naquela época ia assim, ser enforcado, ele resolve desertar, e ele foge, vai ao porto da Flórida, lá ele toma uma atitude desastrosa desastrada e entra como imediato em um navio negreiro. Nessa época, professor, por volta de 1825, 26 27 o tráfico de escravos e a pirataria andava em mãos dadas ali no sul. Tinha muito contrabando uhum. de escravos ali para Flórida, tudo parando em Cuba. E daí ele fala que oito meses nesse navio, ele se torna capitão do navio, eles fazem o um motim, matam o comandante do navio, ele já uhum. a bandeira preta, abandona o nome verdadeiro e resolve adotar esse nome de Guerra de Zumiro. E começa a falar que era um pirata grego. Isso que é interessante. Ele não fala que era um pirata inglês. Tanto que Zulmiro, até, é interessante que Zulmiro tem vários nomes é, gregos: Zósima, Zorba, com um Z. E ele vem para o Atlântico Sul tocar o terror aqui na pirataria. E aqui no Atlântico Sul, ele faz um pacto contra os dois piratas. Um pirata espanhol chamado José Sancho e um outro capitão pirata russo chamado Zarolho. Inclusive tinha uma cicatriz aqui na cara, que levou um golpe de espada. Tinha aqui, mas só tinha um olho. E esses três piratas resolve escolher uma ilha no meio do Oceano Atlântico para ser o fruto do depósito deles dos roubos, o do Banco Pirata, e escolhem justamente a Ilha da Trindade, que está ali 700 milhas, né? 1.100 quilômetros da costa do Brasil ali, né? um paralelo ali do Espírito Santo de Vitória, e lá eles começam a depositar o fruto dos roubos dele. E ele fala que o José Sancho, por volta de 1828, a Marinha Espanhola afundou o navio e matou ele. E o Zarolho foi capturado com o bando dele em 1830 e foi levado para 1829, foi levado para Havana e foi enforcado todo o bando. E ele era o último pirata. E ele uhum. fala, cara, que ele estava lá navegando no Atlântico Sul e ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E é aquelas coincidências do destino. O comandante do navio de guerra inglês, chamado Henry Keppel, era um colega do Zumiro no tempo da Academia Naval. Quando ele reconheceu quem era o pirata, ele ficou no começo transtornado, né? Seu traidor, você virou um pirata. Mas o cara era amigo dele, até amigo, de, as famílias eram amigas, que eram realeza, né? E daí ele fala, cara, eu não vou te enforcar. O que eu vou fazer? eu vou manobrar aqui no costa sul do Brasil, vou simular tua fuga, mas você vai jurar para mim que vai subir a serra, vai ganhar o um continente, o interior do Brasil, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E ele solta o Zumiro aqui no litoral do Paraná, o Zumiro fala que nove dias após ele sobe a serra e chega aqui em Curitiba. Isso por volta de 1829, oh, começo ali, sério. Curitiba tinha 3 mil habitantes e o cara fica escondido aqui em Curitiba. Aí ele, até ele arranja um lugar aqui no bairro, aqui no Pilarzinho, aqui e se torna o velho do mato. E daí 50 anos depois vê esse cidadão inglês o Edward Young com 20 anos de idade bater na porta dele. Inclusive ele desenvolve uma amizade, o Edward traz livros para ele e dele fala pro Edward, Edward, o tesouro tá lá na ilha da Trindade, porque os outros dois piratas morreram e só eu sou o último pirata, e lá ele, ele comenta ainda que eram dois depósitos, ele falou, ó, eu e o José Sancho nós enganamos os Zarolho, porque os Zarolho só sabe de um depósito na Bahia Sudoeste, ali ao lado do Morro Pão de Açúcar, que estão as obras de arte. Dentro da ilha tem outro depósito que é o mais rico, com as, né, os barris com moeda de ouro, com as joias, tudo. E Ele pega o, um livro e escreve o roteiro do tesouro, de como encontrar o tesouro, e dá para o inglês, para o mas pede, né? Você vai me dar um juramento. Você não vai entrar nessa história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, tá liberado do juramento. E ele entrega tudo, se despede, isso em 1880. Até foi o dia 10 de maio de 1880. E daí passam-se 16 anos. O Edward tá com 36 anos. Ele foi para Inglaterra, depois volta pro Brasil. Tudo. Nunca mais volta para Curitiba. E ele tá morando no Rio de Janeiro, em 1896, já com 36 anos, com quatro filhos, tudo casado. Ele havia esquecido a história do pirata. Ele falou, cara... Conheci um velho maluco lá no interior de Curitiba que me contou uma história que era um pirata. Ele não botava fé. Quando ele vê uma reportagem no jornal Gazeta de Notícias de 30 de março de 1896, que até quem escreveu essa reportagem foi um ex-consul português lá na Inglaterra, o Jaime Batalha Reis. Ele bota até um pseudônimo, né? Atito Martel. Ele conta uma história de expedições inglesas para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto foi capturado com seu bando lá, é. e seu bando foi enforcado em Havana, e esse pirata fugiu do enforcamento, foi o único pirata que fugiu, o bando dele foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou o um mapa do tesouro, falando, ó, oh, na Ilha da Trindade está lá o tesouro, na Bahia Sudoeste, ao lado do Pão de Açúcar, tudo, e os outros piratas estão mortos, eu sou o último vivo. E os ingleses de posse desse mapa do pirata russo fazem três expedições para a Ilha da Trindade, só que aconteceu uma coisa interessante. Os piratas pegaram ali na Bahia Sudoeste, que hoje até é a Praia do Príncipe, lá na Ilha da Trindade, e escavaram na rocha lá, numa ravina, fizeram uma gruta na... Né? na rocha, e esconderam o tesouro. E a Ilha da Trindade, ela é a ponta de um vulcão, é a cordilheira vulcânica, Sim. e está sujeita a muitos terremotos. E não teve um terremoto e desmoronou um morro em cima do local do tesouro? Até os ingleses fazem essas expedições, ficam cavando, só que, cara, caíram centenas de milhares, até milhares de toneladas, os caras não conseguem escavar tudo. E daí, esse cidadão, esse cônsul português, conta essa história e fala das expedições. E quando o Eduardo Young lê essa reportagem, na hora ele se lembra da história, ele, calma aí, esse, aqui, esse pirata russo é o capitão Zarolho. E o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba, isso, em 1896. E fala, cadê o velho inglês que mora escondido no meio do mato? E falam para ele, ó, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Ele se Aí lembra ele do juramento dele. Opa, pô, meu juramento aqui, então eu tô livre. O que ele faz até? ele pega e tenta se reunir com o governo brasileiro naquela época, com o Prudente de Moraes, que era o presidente, e conta a história lá, não, eu conheci um pirata no interior do Brasil, ninguém acredita na história dele, fala, pá, o inglês tá louco, né? conhecer um pirata aqui, ele queria dinheiro, queria que o governo brasileiro ajudasse ele a montar uma expedição. Ele não, né? não trata ele como maluco. ele tem a ideia: ele fala, não, cara, eu vou começar a enviar cartas para o Jornal do Brasil, mas alterando, botando um pseudônimo. Ele assina com as iniciais J.F. Bastos, ele oculta, fala que conheceu o pirata no norte do Paraná, ele não dá indicações. E ele conta toda essa história. E na última carta, ele fala trechos do roteiro do tesouro, fala que tem cerca de 8 milhões de libras escondidos na Ilha da Trindade, só fazendo um parênteses aqui, eu fui atualizar pela calculadora do Banco da Inglaterra, é infinito, que vale hoje é a 948 milhões de libras, que equivale a 1.4 bilhões de dólares, que equivale a 7 bilhões de reais, está na Ilha da Trindade. E daí ele oh, comenta vai. que não, eu quero parceiros para montar uma expedição, tudo para ir para a Ilha da Trindade. Um mês após ele escrever a última carta Ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro. E dão um tiro no inglês, matam o cara, coitado. Porra, oh, ele morre assassinado. E daí a história desab... tipo, tudo a história, né? Para tudo, tal, 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 tal. Daí, 14 anos depois, a de avança para 1910, o irmão dele recolheu as coisas do o irmão que foi assassinado, levou lá para a cidade de Lorena, de São Paulo, e daí o irmão dele morreu e deixou para o sobrinho, não, para o filho dele, o afilhado, né? esse afilhado dele encontra, por acaso, a caixa com as coisas do falecido tio, encontra as cartas e encontra o roteiro do tesouro e daí eles veem que a história é verdadeira, traduzem o roteiro do tesouro, e daí realmente organizam a primeira expedição brasileira em 1910 para a Ilha da Trindade, em busca do tesouro pirata. Só que lá o pessoal, né, imagine, é mais de 100 anos atrás, não tinha se tecnologia nem nada, eles fazem quatro expedições brasileiras, que foi muito documentada nos jornais da época, isso tem muito na, na hemeroteca digital, e não conseguiram encontrar, porque teve né, desmoronamentos na ilha, apagaram marcos do roteiro, tudo, mas a história foi bastante documentada. E daí essa história, depois que eles não encontram, por volta de 1916, o pessoal encontra aqui em Curitiba é, túneis, esses túneis jesuítas vem à tona, e daí o pessoal começava a lembrar a história, ah, o Pirata Azul que também saiu uma reportagem aqui em Curitiba por volta de 1912, falando, ó, oh, o Pirata Zumiro habitou Curitiba e aqui escreveu o roteiro do Tesouro. Até as pessoas aqui em Curitiba, quando souberam, eles falam nossa, o velho inglês era um pirata, porque não sabia que o velho inglês morava no meio do mato lá e não falava com ninguém. E daí até o pessoal, não, ele morava perto da, da região dos túneis e começaram a misturar as coisas. Não, então ele escondeu o tesouro dele dentro dos túneis aqui em Curitiba. Hum. Daí que vem a lenda que o pirata havia escondido o tesouro dentro dos túneis. Só que daí essa história morre depois, né? Em 1916 acaba, vem né, até o ápice da Segunda Guerra Mundial, tudo. E dela ressurge de volta, por volta do ano de 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial, um tenente da Marinha Brasileira começa a vasculhar lá o, os documentos do avô dele e encontra o roteiro do tesouro, encontra as reportagens que falavam das expedições brasileiras, só que esse tenente da Marinha ele começou a ter uma outra teoria, ele achou, não, é a ilha da Trindade, não, porque eram três piratas, então era uma Trindade. Então, eles não esconderam na Ilha da Trindade, né? Apesar que nós temos um pirata russo falando no mapa na Ilha da Trindade... E os Zumiro aqui no Brasil apontando a Ilha da Trindade... Mas eles acharam que não, tava no litoral do Rio de Janeiro... Na Ilha do Governador... Depois na Ilha do Raimundo... Na Ilha de Coqueiros... E eles começam a publicar... E daí os repórteres do jornal A Noite, do Rio de Janeiro... Quando sabem nessa história... Vão para Lorena para entrevistar lá o... O cara que encontrou o sobrinho lá do, do tio uhum. assassinado... Que fez a mesma expedição... Que é o professor Frederico da Silva Ramos... Encontram ele vivo, ele conta toda a história... Inclusive, ele entrega o roteiro do Tesouro e o roteiro é publicado na íntegra, no jornal, no dia 16 de agosto de 1939. Só que, ao mesmo tempo... 1939, estava explodindo a Segunda Guerra Mundial, Hitler não parava, né, anexava né? a Áustria, invadia tal, ele estava se preparando, daí realmente a Segunda Guerra Mundial explode lá em 3 de setembro de 1939, então daí aparece uma cortina de fumaça, aqui no Brasil os jornais publicando tesouro pirata, tudo, e ao é. mesmo tempo as manchetes, Hitler, Hitler, cara, não tinha como competição, né, e daí a história meio que passa a ser batida. Daí nós avançamos um pouquinho mais para o começo de 1940, e esses tenentes da marinha tentando vasculhar. E o cara começa a vasculhar os documentos do antigo avô, e ele acha um documento que eu considero também um revolucionário. Ele encontra o mapa pirata que o pirata russo entregou para os ingleses. Olha é que interessante: é, o pirata russo, o Zarolho, ele entregou para um capitão de um navio inglês. E os ingleses estavam lá, fizeram as expedições, não encontraram nada, até geraram livros, foi muito documentada lá. E daí, em 1939, em um jo... 1893, deixa eu voltar, né? que são tantas datas, 1893, um jornalista nova-iorquino leu o último livro de um capitão inglês que fez a expedição para a Ilha da Trindade, e ele achou que a Ilha da Trindade é o tesouro pirata dele, até quis dar um golpe, ele montou um escritório consular em Nova York, o James Harden Hickey, e falou, não, a Ilha da Trindade é uma terra ocupada por ninguém, então você é dono dela, você é o príncipe da trindade. E o cara falou, não, inclusive na minha ilha tem um tesouro Caraca. pirata, esse tesouro pirata é meu. Uma loucura aquelas coisa, coisas. Coisa. É e o cara começou a mandar cartas para outros países, reconheçam, não é? E o Brasil que a gente dá uma risada, né? A ilha da trindade é nossa. Antes daí, do cara ir,
1: esse... né? Ele começou a mandar cartas sem estar lá, né? Tipo, eu Entra sou lá, Não,
2: achando que era o dono. Não, eu sou. aí. botou lá e criou um brasão, criou selos. O cara até comprou uma escuna para levar explorador. E o cara se intitulava o James I, o príncipe da Trindade. O cara alucinado. E daí a galera dava risada. Só que daí quando ele começou a falar nos jornais que inclusive tinha um tesouro pirata lá que era dele também na ilha o pessoal dos ingleses que fizeram a primeira a segunda expedição, eles perceberam e falaram, o cara quer ir a Ilha da Trindade descobrir o tesouro o que, que eles fizeram? Eles visitaram o almirantado britânico, isso em 1894 e entregaram o mapa do tesouro para o almirantado britânico e falaram ó, oh, o inglês lá quer, o norte-americano quer desenterrar o tesouro daí os ingleses despacharam um barco e ocuparam a Ilha da Trindade fizeram uma ocupação em busca do tesouro e daí, depois, aqui, ocorreu uma coisa bem interessante. Em mil, isso foi em, já em dezembro de 1894. E ficaram quietos, não comunicaram. E a Ilha da Trindade, tecnicamente, com a independência brasileira, era após Portugal. Portugal hum. passou para o Brasil, era território brasileiro, soberania brasileira. Sim. Daí, em 1895, em julho, um fiscal do porto alfandegário, um fiscal alfandegário do porto do Uruguai, vasculhando os documentos do navio, pega lá o documento do navio inglês e vê que... O, é, o, o porto de saída tava lá, autoridade do porto da Trindade. E o cara, ué, mas não é um porto da Inglaterra, como é que um navio inglês tá falando isso? E ele que achei estranho, falou, pô, mas a Trindade é dos brasileiros. E ele comunica que um, um jornal britânico que era do Rio de Janeiro, o Rio News, e eles publicam, ó, oh, os ingleses invadiram a Ilha da Trindade, e os ingleses estavam quietos, daí sai um bafafá, né? por ele morais, isso em 1895, tentando negociar e tal, 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 quebra pau rolando, e daí negócio, daí que começaram a ver essa coisa de, não, Deu, Portugal entrou no meio, e foi bem nesse ínterim, que em 1896, aquele escritor português, o Jaime Matalha Reis, contou essa história, e falou, ó, oh, os brasileiros não conhecem essa história que tem um tesouro pirata lá. E daí foi essa coisa do Edward, escrever as cartas, tudo. E quando deu 1896, que o Edward né, foi assassinado, foi até uma coincidência. Em agosto de 1896, Portugal emitiu uma nota falando que não, a Ilha da Trindade era posse brasileira, que os ingleses não tinham nada a ver. E daí os ingleses vazaram da Ilha da Trindade, e antes de vazar, entregaram vários documentos, e no meio dos documentos, entregaram o um mapa do tesouro. E esse mapa dava de posse da Marinha Brasileira. Em 18, 1939, né, 40, aqueles tenentes da Marinha do Rio de Janeiro tentando vasculhar, eles encontram esse mapa do tesouro. E esse mapa é publicado no jornal em 18 de janeiro de 1940. Então é surreal, porque em 39 e 40 foi publicado o roteiro Não, do tesouro mas, escrito... Mas tudo isso é surreal. Mas... É tudo, parece Hollywood. Parece coisa de Hollywood oh eu tô falando, e tudo documentado, eu, até o mapa, tinha acesso a tudo, e daí foi publicado o mapa e o roteiro do tesouro, e o interessante do mapa do tesouro, que o pirata russo que entregou esse mapa em 1850 na Índia, Exato. ele falou lá, tá escrito Trindade, é a ilha da Trindade, o mapinha dela lá, e na Bahia Sudoeste a palavra Treasure, né? o tesouro onde estava escondido. E no canto do mapa, no canto superior, nome Trindade, tem as iniciais Z ZZJS. E o Zulmiro aqui em Curitiba falou que o nome dos três piratas era Zulmiro, Zaroli e José Sancho. Então, as informações convergem. É surreal. Sim. E daí, essa história... Só que daí, também, Segunda Guerra explodindo lá, tudo, né, negócio, essa história ficou batida, né? Desapareceu da imprensa. Daí, em 1949 um engenheiro belga, belga-português, o Paul Ferdinand Thierry, ele também viu todas essas reportagens que foram publicadas no jornal na década de 1940, 39, e ele compactuava com essa teoria que não, a ilha não é a ilha da Trindade, é uma Trindade, é outra ilha. que assim, essa história de tesouros piratas, ela mexe muito com a fantasia. Então é muito tênue para a pessoa enlouquecer uhum. e achar que não, é a mesma coisa que eu tivesse enlouquecido, não, o tesouro está aqui na Ilha do Mel e o pai, e o cara lá enlouqueceu e achou ah, que estava em que... Ilha Bela.
0: Marcos, é, eu é, cara... é, é, desculpa te interromper, sei se você está empolgando. Por favor, líder, eu interrompo, é, por favor. Mas é porque eu li dessa essa, essa questão que tinha alguém que acreditava que ele estava lá em Ilha Bela, né? E, uh -huh. e o que você está falando, na verdade, é muito é verdade, porque esses, essas coisas meio míticas, assim, né? Tipo, a, como Sim. as pessoas não encontram, eles meio que vão empurrando, né? Tipo, ah, não está aqui, então está mais para
2: lá, então está mais para lá, então está mais para eu... lá. E aí vai entrando nessa e loucura, cara... né? Totalmente. Ele começa a enxergar coisas onde não existem co Exato. conexões. E ele vai é interessante Que em 1949 ele, esse povo Virginia de Thierry, ele faz uma reunião com o ministro da Marinha e apresenta a teoria para ele. Ó, oh, eu decodifiquei a história tudo da tá Ilha Bela e a Marinha acredita. E a Marinha dá um navio para ele. Ele faz uma expedição com a Marinha para a Ilha Bela. Ficam três meses dinamitando a ilha lá, tudo. Não encontram que nada. caras pula o barco fora. E eles é. voltam. Desse cara volta em 1957, né? Praticamente sete anos depois, volta para Ilha Bela. Não, agora eu vou encontrar o tesouro, e o cara fica por 30 anos morando em Ilha Bela. Até Meu ele meio Deus. que. Essa coisa primeiro que enlouquece essa febre é, do tesouro. É. O cara fica numa casinha lá num bairro e, e vasculha a ilha inteira e acha Marcos e dele. Não, eu Até que tipo assim, você tenho um respeito por ele. Ele fez uma pesquisa muito legal, mas a pessoa delira nessa história e começa, como você falou, professor Fábio, começa a encontrar coisas, associações é. absurdas, até um pouco daquela coisa chamada pareidolia, que é a gente ia olhar uma, uma nuvem, hum, tem a forma de cachorro, né? Cara, o cara faz isso com dados, começa a ver, enxergar conexões que não existem, tudo. Mas daí ele, ele veio a falecer na década de 70, desaparece a história. E daí que entra eu um o negócio, que eu comecei a vasculhar achando que tava em Curitiba aqui, tal, tal, tal. E daí eu localizei essa história do pirata e uma coisa interessante. Antes de eu ter encontrado essas cartas, tudo, eu resolvi resgatar essa história, primeiramente, para as crianças. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma parceria com um grande ilustrador curitibano e fiz um livro infanto juvenil, As Aventuras do Uau, Pirata mas... do Miro. Pô, Muito Sensacional, legal, aqui, tudo, contando a história. Uma, é um livro grandão com vários desenhos, é tudo, sensacional. Botando essa história do pirata Zumiro, tudo. O pirata, legal. E daí, essa história, quando eu estava para publicar esse livro, que eu fui localizar, esse pesquisador de São Paulo localizou essas cartas, eu vi que era verdade a história. Até eu botei um desenho dos três piratas, desenhando o mapa, pirata na Ilha da Trindade. Botei um desenho do inglês Edo encontrando o Zumiro. E daí eu vi que a história é verdadeira. Transcrevi todas essas reportagens e fui apresentar para o Museu Paranaense, em Curitiba. Uhum. Cheguei aqui no Museu Paranense. Até eu brinquei que o diretor do museu chegou para mim no início e falou: Marcos, isso é lenda, né? Deu, Não é lenda. Olha aqui as reportagens. Me convidou para dar uma palestra lá no Museu Paranense. E eu dei uma palestra no, em dezembro de 2017. E quando eu mostrei a palestra, o pessoal lá do museu meio que tirou sarro de mim falou: Ih, essa história é lenda. O Marcos é um charlatão. Ah, é. O então, que eu vou fazer? Vou escrever um livro novo contando toda essa história. E daí eu comecei a vasculhar todos os documentos de volta, fazer um fino em tudo, e fui escrevendo o livro. E quando eu estava escrevendo esse livro, quando chegou até na parte das cartas, que o Zumiro lembra que em 1896, o Edward Young, quando ficou sabendo lá do, dos tesouros das expedições inglesas, ele mandou um telegrama para Curitiba. E falou, né, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falaram, ó, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Quando ele conheceu o Zumiro, o Zumiro tinha 81 anos. É. Uhum. e daí eu falei, pô, se o Zumiro morreu em 1870, 18, 18, 6 7 anos atrás, era 1889 ou 1890, então o Zumiro poderia ter 90 ou 91 anos, e daí eu fui em cima dos cemitérios aqui, até na região ali do Santa Cândia, que é um bairro que ele frequentava, ali a Casa do Burro Brabo, e falaram, ó oh, Marcos, vá no cemitério municipal, e de forma coincidente, o Arquivo Público de Curitiba, escaneou o livro do cemitério municipal. E eu pedi para eles, me veja o livro do cemitério municipal os anos de 1890, 1889, 1890. Eles me deram o livro. E eu comecei a vasculhar, ver se encontrava né, alguém que se encaixasse Sim. ali. E não é que na página 31 do livro eu encontro o João Francisco Inglês, que morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889, eu lembrei as iniciais que o inglês Edward Young botou nas cartas que ele assinou, j.f, ele fez uma homenagem, Porra, eu falei, caramba, o João Francisco Inglês <risos> é o pirata, eu fui ver, o cara se escondia memorava morava no pilarzinho que era do lado da região dos túneis, eu falei, caramba, é o cara, é o nome que ele se escondia aqui em Curitiba, até ó, ele adotou um sobrenome, ele pegou um adjetivo pátrio, ele pegou em inglês naquela época como se fosse Luciano italiano, Heinz, o alemão, ele era o velho inglês o João Francisco uhum. inglês e deu, cara encontrei o pirata Zumiro poxa aquela coisa né? eu comecei a pensar porque o pirata Zumiro ele foi bem assim que em 1880 ele tinha 82 anos ele fez 82 anos então ele nasceu é. em 1798 e nasceu na cidade de Cork e ele foi enviado para estudar em Eton College Eton College conferir, Eton, Eton é um internato que você entra aos 13 anos de idade e pode ficar até os 18 é. Então, se nasceu em 1798, ele entrou em Eton no ano de 1811. Entrei em contato com o Eton College, de forma coincidentemente, Eton também havia escaneado todo o livro de alunos. Eu fui lá e falei, cara, deixa eu pegar o livro de aluno de 1811. Eu imaginava, será que o pirata, né, João Francisco, ele pode ter adotado o mesmo nome dele em inglês, John Francis? E eu abri o livro de Eton College, e atrás de um John Francis, que nasceu em Cork, babababa. no final da lista de 1811, eu encontro um Francis de Cork, Francis Roder. Eu, meu Deus, cara, eu fui ver, deixa eu ver a família Roder, riquíssima, dona de várias terras, o cara nasceu num castelo, a família Roder era dona do Sutherland inteira, deu, inteira, eu fui ver, deixa eu ver se a família Roder tem conexão com a Marinha Inglesa, cara, cinco primos do Francis Roder, tudo o mesmo tenente da Marinha, capitão da Marinha da Royal Navy, Royal Navy eu falei, cara, é o cara. E aí, o Francis Roder, que nasceu em Cork no ano de 1798, é o João Francisco Inglês, que morreu em Curitiba no ano de 1879, é o capitão pirata Zumiro. Peguei esses documentos e fui mostrar para o consul britânico aqui no Paraná, o Adam Patterson, no começo. O cara me achou meio louco, né? Falou, história pirata, né, tal. Porra, Marcos. Ele foi com o chapéu, o chapéu né? também.
0: Tudo, não, Boa. mas aí,
2: cara, quando eu mostrei para ele, cara, ele viu tudo, ele falou, Marcos, tua descoberta é extraordinária, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser... Ele falou uma coisa interessante, ele falou, ó, aqui no Brasil, né, porque ele faz uns 3 ou 4 anos, ele falou, eu vejo que aqui no Brasil o pessoal não valoriza tanto quanto devia a história. Ele falou, mas aqui na Inglaterra, cara, uma descoberta que nem a tua, ainda mais em documentos nossos, né? documentos de 1811, são praticamente mais de 200 anos atrás, os ingleses hum. vão enlouquecer. Ainda mais por essa escola, Eaton College, cara, ser assim, uma escola super tradicional, assim, só da realeza, né? Até só sangue azul estudo em Eaton College. E ele pediu para mim, traduz o livro. E daí, cara, em 2019, eu lancei o livro, né? A verdadeira Ideia do tesouro, contando toda essa história, mostrando Nossa. tudo certinho, no final Nossa. documentos. E o cônsul pediu, traduz o livro em inglês. E nós traduzimos e lançamos ah, é? The Real Treasure Island, cara. Ele falou, cara, nós vamos lançar isso aqui na Inglaterra em 2020, a galera vai enlouquecer no consulado todo. E daí a gente começou, daí, cara, a história começou a crescer graças a esse livro. A prefeitura de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, reconheceu a história, saiu várias reportagens, já uma cerimônia em 2019, me vestiu de pirata, o pirata Zumiro realmente saiu a área da lenda e entrou para a história. Até não existe mais o túmulo dele no cemitério. Eles vão inaugurar agora o segundo semestre, vão botar uma placa grande de mármore lá, inclusive com uma caveirinha, os ossos cruzados, porra. E aí uma coisa interessante que o Consul falou, ele falou, Marcos, essa história inclusive, ela reescreve os livros de história, porque segundo os livros de história, o último capitão pirata do Oceano Atlântico, ele morreu enforcado em 1835 em Boston, nos Estados Unidos, o pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Com isso daí, o último capitão pirata do mundo morreu aqui em Curitiba, no sul do Brasil, em ano de 1889. E escondeu esse tesouro gigantesco bem nessa ilha aí do Espírito Santo, né? A ilha da Trindade, que hoje é parte até do município de Vitória ali, escondeu esse tesouro fabuloso e o tesouro ainda se encontra na ilha da Trindade. Inclusive, assim, nós temos um projeto para futuramente realizar uma futura expedição para a Ilha da Trindade, claro que hoje é posto de fã, tem uma série de autorizações mas tem cara, e daí o que acontece a história começou a crescer tanto, que ano passado a gente conseguiu aprovar um documentário aqui, uma lei de incentivo e cultura municipal um hum. projeto piloto, e fizemos um documentário do Piratas Unidos, começamos a gravar um documentário, né? e aí uma coisa super interessante aconteceu, quando eu publiquei esse primeiro livro, um professor de história aqui de Joinville, que hoje é meu colega, o professor Rafael José Rafael, ele começou a vasculhar os arquivos da igreja matriz em Curitiba, e encontrou a certidão de óbito religioso do pirata. E na certidão de óbito do pirata falava, porque na certidão do cemitério falava que ele era viúvo. Eu falei, cara, mas o pirata foi casado com quem? Nas cartas não falava nada disso daí. E a gente encontrou a certidão de óbito religioso esse professor Rafael, e ele encontrou que o pirata foi viúvo da Rita Detal. E ele falou para mim, Marcos, naquela época, de tal, é quando não tinha sobrenome, geralmente eles assinavam escravo. Tem conexão com escravo essa história? Eu falei pro senhor Rafael, nas cartas publicadas em 1896, o Pirata Zumbiro fala que um ano após chegar em Curitiba ele comprou uma jovem escrava. Delas começaram a vasculhar, a cara Rita de tal foi escrava, ele libertou a Rita e casou com ela. Então eu falei, Deus nossa, Deus. daí esse professor Rafael começou a vasculhar todos os cartórios de Curitiba antigo e encontrou a certidão de óbito civil do pirata que falava que o pirata deixou quatro filhos na cidade. Meu Joaquim, pai, José, mano, Maria, é Ana, Inglês. inteira, né? Não, é surreal. E daí, cara, nós encontramos, cara, de forma incrível, tataranetos do pirata vivendo no interior do estado do Paraná, descendentes do Joaquim Inglês, cara. E eles confirmam a história. Olha só, quando eu liguei a mulher, a dona Isaíra Inglês, já com seus 65 anos, falei, dona Isaíra, me contaram que é seu, seu, seu bisavô é o Joaquim Inglês. Como é que é essa história? Ele falou, oh, ó, Marcos, o que nós sabemos é que o pai do Joaquim havia cometido um crime na Inglaterra, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro e veio aportar aqui no Paraná. E aqui no Paraná ele subiu para Curitiba e adotou outro nome, o sobrenome inglês e não verdadeiro. Eu falei, a senhora nunca escutou história de pirata? Ela nem sei o que é isso. Eu falei, a senhora não acredita, mas é a mesma história que o pirata contou para o inglês. Ele matou por acidente, outro oficial, só que ele não contou para a família que era um pirata. Isso daí. E daí nós conseguimos gravar no documentário, gravamos com depoimentos dessa, dessa família, e outra nossa, coisa surpreendente cara. aconteceu. Saiu uma reportagem muito legal no portal UOL, né? Pesquisador, encontro pirata. E quando Sim. essa reportagem saiu no UOL, eu recebi uma mensagem pelo Facebook dos, das bisnetas desse cidadão inglês chamado Edward Young. Eles é, entraram em contato ah, comigo. Marcos, eu sou bisneto do Edward! Eu, nossa! Conversamos, fiquei amigo deles, fomos para Santos, que eles moram, gravamos com depoimento hoje com os os netos Legal, dele, né, o Newton e o Yen Yang de 79, de 91 anos tudo e uma coisa é, surpreendente já... aconteceu o cara agora no começo do ano entrou em contato né, através das redes sociais outros descendentes que o que o Edward deixou quatro filhos eu tinha falado com os descendentes de um dos filhos lá do Coriolano. Até o Ederson, ele era apaixonado por Shakespeare, ele batizou todos os nomes dos filhos com as obras de Shakespeare: uhum. Hamlet, Ofélia, Coriolano, tudo é, Isso até foi muito interessante. Que isso foi ao, ao, ele conquistou o pirata quando ele trouxe um livro de Shakespeare para o pirata. É uma história legal. Eu conto no livro uhum. e daí eu encontrei que eram os descendentes aqui em Curitiba da Ofélia Young. E daí, não é que existiam, eles tinham um documento, um caderno de anotações da época. Mentira. E eu falei, nossa, me deixa eu ver esse caderno. Eles me mostraram o caderno. Cara, no caderno tinham cartas de 1896 do Eduard Young para um outro cara chamado José Vieira Bastos, que estava fazendo o trâmite com a, os jornais, a redação do Gazeta de Notícias e da Folha do Jornal Brasil, para publicar as cartas. Eu, nossa, era esse cara que estava publicando. Eu fui em cima desse José Vieira Bastos, o cara era um, era um gatuno na época, foi preso mais de cinco vezes, ele que tentou matar o Edu Cara, hum, deu, hum. até saiu uma reportagem, o encontra o assassinato 125 anos após. Cara, é inacreditável, parece coisa de cinema, professor, né? Fábio professor Ricardo. Cara, você vê? E tudo baseado em documentos, cara. E daí agora está saindo que esse documentário, ano que vem internacional, que a gente pediu, a gente vai estar legendando ele, são 55 minutos, vamos lançar aqui, vamos exibir no consulado britânico, tudo. E daí, cara, o pessoal do History Channel se interessou por essa história e falou: "Marcos, pare, mostre pra gente antes, a gente ver porque eles têm lá um produto lá, a maldição de Oak Island, que é aquela ilha na Nova Escócia, que estavam cavando um buraco lá. E essa história, cara, do Zumiro do Tesouro da Trindade, ela é a, a digamos, a história mãe de pirataria tem até uma coisa interessante, é o livro A Ilha do Tesouro, escrito pelo Robert Louis Stevenson, ano de 1883 começa o livro, era um pirata que tinha uma cicatriz no rosto. E esse pirata ah, morre não, por cara. um derrame e encontra um baú, no baú de tesouro. No baú de pertence dele, encontra o um mapa do tesouro. É a história do pirata zarolho cara, que... Não, para é, cara, parei. É, é surreal. E outra coisa ainda, que é mais as coincidências do destino, cara. Olha só, a história lá, uma das mães, histórias-mães de tesouro e pirata, de, de ilha com tesouro, é o Conde do Monte Cristo, né? Clássica, do Bem. Alexandre Duma, escrito em 1844. E essa história, ela vem... O José Martim, que libertou o Peru, porque esse tesouro, grande parte do tesouro vem da ONI. Em 1821, estava a Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru. Eles pegaram lá todo o tesouro da Catedral de Lima, tudo, e o general José Martin liberou que os navios saíssem com o tesouro. E um, os piratas pegaram bem esse comboio, os piratas do bando do Zarolho, capturaram bem o tesouro do navio que estava, o tesouro da Catedral de Lima, e esconderam lá na Ilha da Trindade. E o Zumiro no roteiro do Tesouro, fala que na Bahia Sudoeste estão as obras de arte lá, de valor artístico incalculável. E daí o José, o General José Martim, depois que até os piratas espanhóis capturaram, os piratas enforcaram lá em Havana, o General José Martim foi se lá na França, em 1834, na casa de um banqueiro que era amigão do Alexandre Dumas e contou essa ah, história. Ah,
0: não, para, os piratas, Você está ligando. Vi,
2: cara, e daí a última conexão que é surreal, cara. É, o, olha só um dos maiores piratas, digamos, da nossa ficção é o James Hook e o Capitão Gancho, né? Do Peter Pan. E o Peter Pan foi escrito em 1904 pelo James Matthew Barry, tudo. E na história do Capitão Gancho, ele fala que o Capitão Gancho estudou em Eton College, só que é um pirata de ficção. E o Zumiro é o cara que estudou em Eton College, só que eles não sabiam. Tem né? aquela coisa que a, a ficção imitou a vida, cara. Então você vê que essa história, ela tá no, no cara conectada com as maiores referências de piratas pirata e tesouros do, da literatura estental. Dei até, mais próximo da gente, senhor Rafael, tem na década de 80, o filme Goonies, né, um clássico, Sim. o Gurnis, o pirata Willy Caolho, é o olho, cara, tudo. Também. <risos> é surreal, cara. E o tesouro tá lá na ilha, tá aí na ilha da Trindade, aí em Vitória, e, cara, eu acredito que essa história crescendo, que nem o senhor Ricardo tinha comentado, quem se interessou também, quando o livro saiu, teve essa explosão muito grande, várias reportagens, tudo. Até no passado, tava lá, eu fui entrevistado pela revista Aventuras na História, que é uma das maiores revistas de história do Brasil, tudo. Ia, tinha convite para ir lá para o Danilo Gentili, tava pronto para explodir a história. E um pessoal da Netflix, lá do Escritório de São Paulo, se interessou e falou: Nossa, isso tem total para virar uma série. Eu falei: Claro, a, a matéria que eu tenho é incrível, né? Não,
1: tem daí, diversas é... temporadas em tempos diferentes. Ricardo, assim, tem, cara, eu... dá para fazer uma coisa eu tô assim, escrevendo né, o roteiro aqui na minha cabeça. Cara, já, cara. Não, é surreal. Porque tem cara, romance, tem, assim... tem mistério, tem assassinato, tem tudo. Cara, tudo tem todos tudo, os tudo ingredientes
2: tudo que uma boa né, história cara. precisa. Não, bem, é tudo. E o mais, assim, digamos assim, o mais é... estonteante disso tudo que é tudo baseado em coisa real, cara. Então, assim, se você fosse inventar esse roteiro, cara, já tinha todos os ingredientes, né? O cara, porra, aqui, aqui, aqui. Então, a gente imagina que agora, ano que vem, que vai ser lançado esse documentário, né? Que é o Legado do Pirata Zumiro. Que esse é claro, que eu vou convidar todos vocês, a gente fazer um lançamento grande aqui, depois Não vamos, vamos lançar na internet. Caras vocês vão ver... É inacreditável que a pessoa feche o documentário e fala, meu Deus, essa história é incrível. E ela é só uma pitada, porque... E deu uma coisa interessante aconteceu. Quando eu publiquei esse livro, o A Verdadeira Ilha do Tesouro, claro que eu tive várias conquistas tudo com ele, mas muitas pessoas, principalmente da parte de história, falam Marcos, mas de onde você tirou essas informações aqui? Isso aqui está meio enxerretando também é documental, meio... né? Claro! E de agora eu estou produzindo um novo livro agora, histórico e documental, O Livro do Tesouro da Ilha da Trindade, na qual eu vou anexar toda a minha documentação, que agora bateu 17 anos... Todas essas cartas, reportagens, mapas, esses documentos que eu encontrei com a família. Agora, o mais legal, eu tive acesso a documentos que lá o, o padrinho, né, o, o sobrinho do inglês que foi assassinado em 1910, que ele encontrou o roteiro do tesouro, tudo, eu encontrei os netos dele, que moram em São Paulo, e eles escanearam e mandaram vários documentos. Inclusive, olha que legal, quando o Zumiro se despediu do Edo em 1880, eles trocaram livros. E deram livros. E um desses livros, que eram obras de Virgílio, está ah, na mão deles. Eles têm o um livro, cara, com a assinatura do pirata e a data eu tô, de na mão do cara. Não, é surreal. Parece uma coisa. Eu falo assim, meu Deus, cara. E eu imagino assim, que quando a gente publicar essa história na Inglaterra, isso aí, Nossa, eles vão encontrar estarando. ainda que existe o roteiro que o Zarulho escreveu lá em Newcastle, em Southampton, lá que teve as expedições inglesas. Cara, os caras vão bombar. E quando botar lá essa parte de Eton College, até a consuleza aqui falou para mim, Marcos, isso daí vai ser um escândalo, ainda mais os ingleses que adoram aqueles tabloides, né? <risos> The Sun, Daily Mirror. Os caras vão enlouquecer quando falar o quê? Porque, ó, os netos da rainha, o príncipe Harry e William, estudaram em Eton College, tudo. Então, cara, a gente tem esse pirata etoniano que envolve até essa magia do Capitão Gancho, até o Capitão Gancho, no romance do Peter Pan, quando ele tá morrendo, na cena final ele grita lá, que é o, é, é o jingle lá, né? O ditado de Eton, que é Floreate Etona, que é floresça Eton, né? E dele é, até mostra uma coisa interessante, que o, no romance do Capitão Gancho, ele não consegue conversar com os outros piratas, ele fica escondido sempre lá na cabine dele, porque ele tinha uma cultura muito grande, porque realmente Ethan College, cara, era superior, e dele ficava hum. isolado, e o Zulmiro é a mesma igual. coisa, o Zumiro ficava no meio do mato aqui, cara, que, do que o Edward fala, cara, o que, que esse velho, no começo até ele fala, o que, que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil, cara, dá pra ver que esse velho tem uma cultura muito superior. E uma das coisas interessantes também que envolve isso, porque quando você entrava em Eton College, você aprendia duas línguas, o grego e o latim. E uhum. ele ficou quatro anos, eu encontrei até o Zumiro em 1811, 12, 13 e 14, o Francis Robert E quando ele se tornou um pirata, o que, que ele falou? Que ele era um pirata grego, Sim. chamado Zumiro. E você só vai se passar por outra identidade se você domina muito bem o idioma. Então, por isso que ele falava grego. E realmente, porra, naquela época, 1825, falar grego, cara, 1825? Não, era surreal, cara. Você vê... E, cara, é aquela coisa, né, professor Fábio? Conectando, porque o que acontece? A Ilha da Trindade, né? Depois que ela foi passada pro Brasil, a Inglaterra devolveu, tudo. Teve uma série de histórias, mas a Ilha é da Trindade ainda tá conectada aí direto aí com vocês, com o estado do Espírito Santo. Até eu imagino que ano que vem, quando essa história começar a crescer, olha que legal, eu fui convidado, graças à minha pesquisa, a, minha, a fazer parte, uhum. fui convidado a me associar ao Instituto Histórico Geográfico do Paraná aqui. É uhum, legal, porque essa entidade, né? A entidade mais antiga do Paraná, criada em 1900. Né, até eu fico brincando que eu tô com 43 anos agora e o mais jovem lá tinha 58. É só os senhores de idade e tudo, né? eu falei, pô, e eu injetei sangue novo nos, nos tiozinhos, lá ficaram alucinado. Eu nós vamos pra expedição, pô, cara, e pô, é só um lá, tem fila, Eu quero entrar na fila dessa expedição, hein? Mas olha que legal, então, Fábio, eu olha como que você vai fazer. Cara, é, então eu vou eu tô, dar uma... Eu dar uma, mais uma... perto aqui. Eu imagino assim, que quando a gente for fazer essa expedição, que a gente for lá encontrar o tesouro, que realmente o tesouro tá lá na ilha, tem um desmoronamento muito grande, até eu tive um professor amigo meu que foi a Ilha da Trindade em 2018, tirou fotos desse desmoronamento, é surreal, só uma Maquinário pesado para ir para lá mesmo, não tem que levar trator, um caterpillarzinho. E quando encontrar esse tesouro, claro que vai ser uma grande parte repartida para os museus, mas uma parte vai para o museu aí em Vitória. Claro, Eu tudo então, cara, seja. imagine é daí vai ter uma parte lá, Museu Nacional. Vamos pegar também um mimo aqui para o Museu Paranaense. O morou aqui, vamos repartir, né? mas, cara, vai ser sensacional, que eu acredito que, na verdade, quando falam para mim, mas, Marcos, né, que você fala de tesouro hoje, o pessoal brilha o olho acha que vai ficar milionário, e né? É, mundo, não, cara. é, não, é, claro que não. É história é é tesouro É, um tesouro é história, né? é isso aí é. que falou você falou, é. Tesouro é história, cara, esse resgate histórico, ainda mais pelas novas gerações, assim, quer dizer, olha e fala, porra, eu acho legal que botou o Brasil, cara, no centro da pirataria mundial, e é uma coisa assim, o professor Fábio, que está totalmente underground. Ninguém conhece. Até eu lembro é. uma coisa interessante. Quando saiu esse livro aqui, esse meu livro, minha pesquisa, começou a ser publicada, vários jornalistas entraram em contratos e ele entrou em contato. Teve um grande livro aqui no Brasil, que digamos que hoje é o livro de piratas mais conhecido do Brasil, que é aquele Piratas no Brasil, que são dois uhum. historiadores, o professor Jean Marcel e a professora Sheila Rui. E daí um jornalista entrou em contato com o Jean-Marcel e falou: olha aqui a pesquisa desse cara. E o Jean-Marcel, que eu não conhecia, falou: Cara, isso aqui tem mais que para ser uma história de conto da carrocinha, né? Carrochinha, não é fonte de fantasia, tudo. E daí eu não conseguiu um contato com ele, mas eu entrei em contato com a professora Sheila Rouet mandei um livro meu para ela, tudo, ela leu, ela falou: Marcos, tua pesquisa é incrível. E daí ah, agora ela, eu estou fazendo esse novo livro... Ela tem livro, um trabalho e, cara, muito legal, né? Eu conheço alguns não, livros Não, Claro, né? porque era uma coisa desconhecida, né, professor Fábio? E agora eu tô fazendo esse novo livro, convidei, a professora Sheila aceitou a fazer o prefácio do livro. Eu falei, pô, a professora Sheila, para mim é uma cara. honra que... Cara, que é dá mais um tá? né? Dá uma, uma legitimidade, né, a academia que, que tem, isso tem um daí, conceito, né? conceito também, enfim. Uhum. Né? Eles olham e falam, cara, a professora Sheila assinar o que esse cara tá falando, é verdade, cara. É, abre portas, né, Para ele da academia. e fala, isso, calma aí, vamos ver o que o Marcos não é uma lorota. E realmente, pessoal, esse novo livro que eu vou botar todos esses documentos, essas íntegras dessas reportagens, né? Vasculhando os bancos de dados, né? Pra você tem ideia? Imagine que são mais de 80 reportagens de jornais estrangeiros que eu estou transcrevendo, e jornais brasileiros, e Cara, documento. é uma trabalheira mesmo. Cara, não, é uma coisa, mas realmente é o que precisa ser feito, digamos até Eu fico brincando, que no primeiro livro, Infanto e Juvenil, eu iniciei o jogo do xadrez. Daí agora, nesse livro meu, A Verdadeira Ele Tesoura, eu dei o cheque. Opa, já consegui ali, assustei. <risos> Agora que esse novo livro documental vai ser o Checkmate, é né? A galera é... vai olhar e vai falar, pare que a história é verdadeira. E acima disso daí, é só ir em direção à expedição, aos documentos, a tudo. E eles vão ver né, o bafafá, a história, como vai crescer. aí, como o senhor Ricardo falou, pô, é série seja Netflix... History Channel mesmo, nós vamos tentar fazer... Porque, como o professor Ricardo falou ali, a história, né, é claro que eu condensei para vocês, mas é uhum. tanta coisa, ela se desdobra em tanta coisa, cara, que você pode fazer várias séries, vários anos ali entrando, várias temporadas, e aqui, abordando tudo. É muito, realmente, cara, é uma coisa muito grande, assim, o arco dela... E o legal é que envolve vários lugares do mundo. Tem a parte que se passa ali na Índia, quando o Pirata Russo morre, tem a parte dos ingleses. E eu não comentei para vocês, teve em 1926 uma expedição do Museu de Cleveland, Ohio. O cara foi para a Ilha é. da Trindade, lá o capitão George Flyn Simons, tudo. E até ele volta para os Estados Unidos, ele começa a dar palestra, a palestra dele, lá, que era a Ilha do Tesouro. Cara, fica uma das palestras mais famosas nos Estados Unidos entre 1928 a 1934, ganha vários prêmios todo mundo enlouquece, uhum. o cara conta, ó, essa é a ilha verdadeira que o Robert Louis Stevenson se inspirou para escrever a Ilha do Tesouro. É um cara, e é uma ilha brasileira, né? uma ilha nossa, claro, a que está distante do litoral, né? mas está aí. aí. Não, e uma coisa legal, por ela ser hoje uma base da Marinha, que hoje é a Ilha da Trindade, né? até ela é anexada ao município de Vitória, se não me engano, foi em 1953 que Vitória anexou ali. Até em 2016, Vitória fez uma lei na Câmara Municipal que ela denominou o nome oficial de todos os logradouros naturais da Ilha da Trindade. Mas hoje é uma base da Marinha, que até o pessoal ali do Niterói que coordena, que faz tudo ali. E isso ajudou para manter. Fora que também tem uma coisa interessante. A ilha da Trindade, por ser uma cordilheira vulcânica no meio do oceano, ela não tem uma plataforma continental. As ondas batem com muita força na costa. É um desespero para aportar na ilha. Até eu hum. narro no meu livro as expedições, cara, os caras chegam a ficar duas semanas ao redor da ilha tentando aportar, não conseguem. É que nem aquele filme do náufrago, né? Entrando tá o Tom Hanks tentando fugir, sabe? Tá? Né? É. é que nem cara ali, os caras assim, se, nossa, sofrem, sofrem. Tanto que hoje a Marinha, quando tem que ir para lá, eles vão lá de botinho tudo, mas quando eles têm certeza que não, tem que descer, leva o helicóptero. é O único jeito de se garantir é tá, tá, tá", o helicóptero, descer lá na ilha, trazer os mantimentos, os pesquisadores mesmo. Eles têm, eles tinham, uma, eles tinham uma técnica interessante na Ilha da Trindade, que era a cabrita. Era uma balsa gigante, cara, que os caras estavam puxando e no meio da onda. E, cara, tem até umas imagens vendo aí no YouTube se vasculhar lá, digitar cabrita Ilha da Trindade. Cara, tem uma das imagens da cabrita virando, que as ondas são absurdas, né? Aquela costa batendo e tem uma coisa lá chamada as mortais ondas camelo, que por ser um mar oceânico, não tem, do nada, a onda vem, bate ali no, na, na costa perto, ela levanta e bate. Então, eles falam que vem feito tipo duas corcovas de camelo. E, realmente, essa onda até já matou várias pessoas. Até, se não me engano, em 2018, morreu um, último, um capitão, um tenente o pessoal vai pescar nas pedras, e vem uma delas do nada, é vem essas zonas, eles matam, cara, e pegam e puxa a pessoa, e mesmo lugar lá, a Ilha da Trindade, cara, é uma ilha bem inóspita, até o pessoal quando pensa na Ilha da Trindade, eu fico brincando, quando eu dou minhas palestras em colégio, eu falo, pessoal, vocês assistiram o filme Jurassic Park? É tipo uma ilha Jurassic Park, cara, não é, não é brincadeira, né? Mas é sensacional, cara, é um patrimônio nosso, né? Foi ainda agora tombado, anexado ao parque ali, é, da área oceânica, é sensacional. E tem esse negócio de ser uma base da marinha que mantém, ajuda a manter. Mas até sim, hoje mesmo, é os marinheiros lá na Marinha, eles não, não conhecem. Essa, essa história virou uma lenda. Esses dias foi uma coisa muito legal que aconteceu. Um mês atrás eu estava aqui na internet, entrou em contato pelo Facebook, um cara falou, ô oh, Marcos, eu sou aqui tenente da Marinha e estou na Trindade. Eu, Pode? eu falei, você está conversando comigo através aí do Poit, que é o ponto de estação de pesquisa, dele sim, estou aqui no computador. Ele falou, Marcos, eu não sabia dessa história do tesouro, ninguém sabe aqui. Eu, é, ela virou lenda, tudo. Dei um tenente da mania que mais sabia lá que era o Tenente Gusmão, que frequentava na década de 80 a ilha. Até hoje tem que realmente, né, pessoal? A gente fala de Tesouro Pirata. Daqui 2000, a pouco foi, tá aqui, o Tenente então, lá procurando. Ah, não! Né? Com certeza! Até, <risos> tem um livro muito legal chamado As Fêmeas da Trindade, que é de um escritor, então me fugiu o nome dele. Que ele narra que ele ficou uma temporada lá após a Segunda Guerra Mundial. É até interessante, né? Ilha é da Trindade tem vários episódios muito legais. Tem uma vez um, um episódio que não é muito conhecido, que é o combate da Ilha da Trindade em plena na Segunda Guerra Mundial. Em 1914 teve um combate de um navio inglês e um navio alemão. Eles afundaram o um navio inglês, alemão lá. Hum. Mas aí teve na, na Segunda Guerra Mundial os, os brasileiros utilizaram a Ilha da Trindade de 41 a 45 como uma base para a Segunda Guerra, né? e daí depois hum. os brasileiros resolveram ocupar tudo na década de 50, mas bem nessa época em 45, esse cara narra no livro que os, o pessoal sabia lá do tesouro do Zumiro, e um dos marinheiros lá, o cara mexia com banda, e ele faz uns despachos, umas fogueiras na ilha, mata os cabritos, que ele queria falar com o fantasma do pirata, pro fantasma do pirata indicar onde que dava o tesouro, e os caras tem um, uma conexão, né, isso daí, mas cara, é sensacional assim, é uma cara, história que envolve magia, envolve, né, fantasia, tesouro pirata e ancorada na realidade.
0: Marcos, assim, eu acho que eu, <risos> eu falo por nós dois aqui, de que não, essa foi a é. história mais fantástica oh. que a gente já ouviu nesse podcast. Oh. É, o Ricardo estava me falando por fora aqui, falando, cara, eu acho que a gente não precisa nem pelo, passar pelo babado histórico, não tem nada mais babado do que essa história. <risos> nada que, que, que ele, ele vai contar aí. vai
1: ser mais impressionante do que tudo oh, isso. Porra, cara, cara que é legal.
0: Muito impressionante. Mas, assim, Marcos, até por uma questão de tempo, assim, também, pra gente liberar, mas... É, eu acho que a gente pode... A gente realmente não precisa falar de babados históricos. É. Mas, mas se você tiver dicas, assim... Nós temos um bloco né, de dicas imperdíveis. Você já mostrou seus livros e tal, mas se você quiser falar de mais
2: algumas coisas ou falar Bom. dos livros de novo... Dica imperdível! Sim, vale a pena, pessoal. O pessoal que quer conhecer essa história, vale a pena. Tem até dois sites que é muito legais, né? eu deixo Um é um site meu, que é o site meu de palestras, que é o www.marcosjuliano.com.br. Ali tem, na verdade, isso, se você entra no site de palestras, procure, clique em uma das palestras e entre ali nas reportagens. Tem todos os links de todas as reportagens dessa história para você pegar até em forma de timeline. E outro site que eu recomendo entrar é o site www.averdadeirailhadotesouro.com, somente. Nesse, a verdadeira ilha do tesouro.com, tem lá também links e tem os jornais. Eu botei uma série de jornais antigos da época. E a mesma coisa eu coloquei em inglês, que é www.therealtreasureisland.com, que também é o site em inglês, mas tem os jornais em inglês da época também, cara. Vale a pena para né, os nossos ouvintes, quem está assistindo Nossa, a gente... É quiser mais informações nessa história, é surreal, cara. Então, são esses dois sites que eu acredito, assim. E, claro, quem tiver interesse em alguma coisa de um livro, de, do verdadeiro Ilha do Tesouro... Isso, onde a gente encontra em todos os lugares? Tem, tem. Mas se você digitar hoje na Google ali, vai cair nas livrarias Curitiba, tudo, ele está na faixa de R$ 39,90, né? Mas que, quem quiser entrar em contato comigo aqui, um livro que eu mande com um dedicatório, é o mesmo preço. É 40 reais é. e é 10 reais que é o frete que eu mando via correio, né? Eu mando Entendi, com dedicatória, claro. mando com adesivinha do pirata, aquele mesmo, assim, negócio. Mas, realmente, é uma coisa, assim, interessante, que quem está nos ouvindo, quem gosta, assim, nessa parte muito histórica, cara, vale a pena ver por causa que conhecer os detalhes, né? Porque, realmente, é uma história, professor, assim, que... Claro que, nesse pouco tempo, eu sei que eu até eu peço, digamos, um desculpa que eu metralhei, né, aqui, porque a história Nada, é tão cara. incrível, né, professor? <risos> Mas a gente estava é, fascinado tava... aqui com a história. É <risos> São tão detalhes e ela é tão intrínseca assim, mas é muito legal porque realmente, digamos que dá essa curiosidade para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, e falar, cara, eu vou em cima dessa história, né? Ainda mais quem gosta dessa história de piratas, de aventura, de filme de curiosidade, Indiana Jones, né, Jack Sparrow, Caçadores do Tesouro aí, é um prato cheio, realmente, cara, que envolve tudo isso, professor. É, e de é fato, bom. se a Netflix tiver demole, tá tá
1: dando muito mole, porque. Cara, a gente tá o quê? Há uma hora aqui conversando, uma hora e quase uma hora e meia, não sei. E, ah, tipo, vidrado, só olhando você falando. Você imagina isso imagens com pessoas, não. com tiros. <risos> tá não, imagina, cara. Cara, é. eu, eu... cara,
0: tipo, a, a minha, assim, eu já acho que você é o máximo. Eu adorei esse conversa, Foi eu muito bem. legal. Mas assim, eu vou ficar mais feliz ainda quando você é. se tornar uma celebridade internacional e a gente tiver é, esse episódio gravado aqui. Eu vou falar, com esse cara?
2: É. Mano. É, então, assim, ó, ele falava que queria ir para a Ilha da Trindade, tá ligado? O cara é. escapando tesouro, ó, ó, o tesouro e o tesouro, ouro, o pau. Eu, eu me confio, eu, tipo assim, eu me espelho muito, tem aquele, que é aquele arqueólogo amador, o Heinrich Schillmann, que é um arqueólogo uhum. austríaco, que falava que ele acreditava na cidade de Troia, lá que é o livro uhum. né, de Troia. E a turma tinha sarro dele. Troia não existe. Dadará. E eu lembro que ele foi lá, ele se tornou um empresário forte, austríaco, e ele fez a escavação em Troia e achou Troia, é lá, cara, tá, do, do romance. E, inclusive, até ele bota a mulher dele, tem uma foto na internet, a mulher dele com os tesouros do primo lá, tudo tal, com ela vestida com os colares, tudo. Então, eu me espelho muito, assim, nesse Harry Shilliman, cara, que, tipo assim, muita gente, imagine, quando eu falava isso no início, cara, você não acredita que eu fui tratado como louco até hoje, até eu me acostumei, né, eu falei, pô, realmente, o cara é atrás de um tesouro pirata, o cara tem esse meio, meio freak, assim, né, tal, mas agora é legal que eu tenha todo esse reconhecimento.
0: Ah, muito bom, cara, agora sim, Max, agora, tipo, o nosso tempo realmente bateu, mas... Eu queria confirmar, né? A gente já falou algumas vezes aqui que a gente adora a conversa, mas assim, nós adoramos mesmo essa conversa. Eu queria é. te agradecer mais uma vez assim, muito por vir aqui conversar com a gente. Eu até quando eu te fui te procurar, assim, eu até pensei, cara que esse cara vai, tipo, vai ser maior estrelinha, vai ser mó é, difícil não vai conseguir. É. Né, o cara, meu, minha agenda, né? Não, meu, é. 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 E, mas, tipo, e, pô, você é super animado, assim, deixou a gente bastante feliz mesmo.
2: Então, obrigado, Boa, cara. Né? Valeu. Eu, eu também, Sr. Fábio, Sr. Ricardo, fico agradecido e feliz por participar, porque assim, cara, é uma coisa que sempre acontece que, assim, que eu procuro, né, cara, sempre dessas entrevistas, eu sei, que eu acho legal que vai que nessa entrevista que nós estamos dando esse podcast, cai no ouvido de alguém que traz mais uma é. peça no quebra cabeça, e sempre ocorre isso, cara, é surreal, sempre quando ocorre uma coisa, parece que é uma pessoa vê, escuta, dela, sabe, ela sabe uma coisa e tá, 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 e sempre, cara, quando eu penso assim, não, a pesquisa acabou, é surreal, a pesquisa é viva, cara sempre é, cara. surge coisa é. nova sempre surge uma peça tanto que eu estou muito ansioso para tipo que essa história conheça né de tipo ecloda lá na Inglaterra porque o que vai surgir de coisa lá quando pegar uns desses pesquisadores então, cara, para mim, assim, sempre que puder, cara, entrevista... E vai ficar esse registro, né? Que nós estamos falando agora, é, né? Imagina é, aqui, é. cinco anos lá, cara escavando ali, e falou assim, não, ele deu aqui na história capixaba, tá registrado essa história. <risos> muito, Pô, bom. muito legal. Cara, cara.
1: E, não, e, e o legal é, é você ver a paixão mesmo, né, cara? Você, tipo, botou sua vida nesse negócio e tá isso. correndo atrás, e isso é muito legal, cara. É uma uhum. coisa rara da gente ver, e, e é o que a gente tá falando, a gente fica parado assim, sem atônito só ouvindo, porque realmente você tem inclusive uma tranquilidade de falar né cara, o que você falou, você metralhou e você não parou nenhum momento, <risos> você não olhou um papel só que você só foi falando, falando, falando é realmente muito legal é, é, cara A gente é, é, é legal, hein
2: não, a coisa vai, vai crescer. Até eu acredito que, né, se o History vir pegar, vai ser aquela coisa que eles vão documentar essa história, essa expedição, vai ser uma coisa, né? Imagina daqui uns 4, 5 anos, claro, que vai ficar para frente. É, é. Imagina o nível da tecnologia até lá, cara. A galera Uau. vai acompanhar isso daí, vai estar... Um amigo meu falou assim, Marcos, vocês fazem uma expedição dessa, desse nível daqui 5 anos, o mundo inteiro vai estar acompanhando isso daí como o tesouro vai no mundo, e daí se por acaso localiza e realmente encontra algo dessa magnitude, que nem o tesouro-catedral, equivale, claro, as devidas proporções, mas como se fosse o cara lá em 1927 descobrindo a tumba do Tutancâmon. Não sei se foi 27, foi um pouco ali. Cara, é uma coisa que vai chocar o mundo. de falar, nossa, porque o tesouro ah, é o isso da catedral é seria uma prima, coisa fantástica mesmo de se encontrar, imagine. né? Não, e o Tesouro da Catedral de Lima, que o Zumiro, ele narra, cara, são os candelabros maciços, estátuas de ouro tamanho natural, obras de arte. Saiu uma matéria na revista Forbes, em 2019, que falava desse tesouro roubado de Lima, eles quantificavam em mais de um bilhão de dólares, não se vocês. Então, e isso daí é uma matéria física, imagina o valor histórico disso. O valor histórico, é olha, é incalculável. O Zumiro, ele fala, até interessante, no roteiro do Tesouro, que as obras artísticas são de valor incalculável. Então, realmente, cara, é uma coisa assim, e você falou, e fora o valor que eu acredito mais, que né, nem o professor Ricardo falou, que é o valor histórico, e é a história que é o verdadeiro tesouro, né? Mas também, pô, isso vai ser lindo, né? Encontrar um tesouro é uma coisa impressionante, ah,
0: cara, né? Com certeza. Agora, Marcos, a gente, tipo, eu não consigo terminar esse episódio, mas eu quero te fazer uma dentro, última né? pergunta aqui. Sim, é, por favor. Que, que, assim, né? Mas, tipo, em algum momento eles explicam por que, que eles escolhem Trindade?
2: É só uma questão de ser isolado mesmo? Ou não. tem um motivo? Ó, oh. Eu acho assim que ele falou, que eles pegaram, assim que eles falaram, que eles pegaram uma ilha isolada mesmo, distante 700 milhas da costa do Brasil, e a Ilha da Trindade, eu acredito que ela, eles escolheram principalmente pela dificuldade em aportar nela. É o que está, Cara, que está é complicadérrimo. Até uma coisa interessante que chamou a atenção do cara que organizou a última expedição inglesa, que foi o Edward Frederick Knight, que ele, olha o que é interessante, ele já havia ido numa uma viagem para a América do Sul em 1881, e na volta, sem querer, lá um, um navio um vento pampeiro joga ele pro meio do oceano ele para na da ele tenta aportar nela, fica nove dias brincando nela lá, aportando, descendo, explorando. E beleza. Aí o cara volta a Inglaterra e tal. Aí oito anos depois, ele escuta essa história das expedições inglesas e o que chama atenção a ele foi as instruções do pirata russo de como aportar na Bahia Sudoeste, que existe uma, uma, um, uma, um canal pro meio dos corais. Ele fala, cara, isso aqui não tá nos mapas da Inglaterra. Os mapas lá do ambiental britânico falam que essa Bahia é inacessível. E como é que o pirata sabe? Ele falou, o pirata foi lá. Ele falou, eu tive lá, eu sabia. Então eu acredito que eles escolheram a Ilha da Trindade pela dificuldade. Que, cara, ela é uma ilha perfeita para se esconder um tesouro pirata, porque ninguém consegue parar. Tem momentos uhum. ali que eu fiquei vendo, né, nos documentos, que eles chegam a ficar duas semanas ao redor da ilha, tenta aportar não desce. Um, os caras tentam jogar um barco lá, um botinho. A onda dessa ondas pega, joga o bote, vira o bote, morre uma galera. É complicadérrimo, cara. Então, eu acredito que, estrategicamente, fora que é uma ponto no meio do oceano, tudo, sim, sim. mas, cara, é uma ilha estratégica para eles esconderem realmente um banco pirata. Né? E, vê, e o Zumiro fala que eles fizeram lá, o Zumiro conta que fez 11 depósitos, então eles fizeram vários depósitos né, na ilha é ali. Coisa, Nossa. Então, por isso que eu acho que os três piratas esconderam essa ilha da Triléia ali lá.
0: Beleza. Marcos, então, de novo, agora a gente vai, de verdade. Ah, que Mas queria te agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo.
1: Não, é isso. Não, sem palavras. Só agradecer mesmo essa história. Como se eu ca... tô sentindo como se saindo do cinema, que acabei de ver um filme, miradíssimo. <risos> tal, quero falar sobre ele para os outros.
2: Que em breve,
1: que
0: é
2: o Ricardo, fico extremamente agradecido por poder participado do História Capixaba compartilhar né, essa história incrível com vocês e também falar que me coloco à disposição. Qualquer coisa que precisarem, mesmo documentos, alguma coisa, me coloco à disposição vocês né, e desejo muito sucesso aí, pessoal. E fico agradecido. Tá bom.
1: obrigado cara. Obrigadão, Marcos.
2: Então, até mais, galera. Até mais. Abaixo, Flávio, abaixo, até, Ricardo. Valeu, até mais. Cara. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau.
0: Se você gostou deste episódio, deixe seu comentário em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante, nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de História Capixaba, você também encontra lá um formulário de participação.